0: Moro, se oli syyskuun 28. päivä 2018. Tämä on Lautapeli hetki, lautapeliopas.fiin podcast ja minä olen Miikko Saari. Päivän aiheena on nimimerkki Akrivixin kysymys. Mikä on abstrakti peli? Mitä sellaiseksi määrittely vaatii? Ja erilaisia esimerkkipelejä. No, tämä on hyvä kysymys, koska tämä on aihe, joka on mua itteeni liikuttanut. mulla tässä asiasta vankkoja mielipiteitä liittyen lähinnä siihen, että abstrakti peli on kyllä käsitteenä niin epämääräinen että siitä ei ole kyllä oikein mitään iloa sehän voi tarkoittaa aika montaakin eri asiaa sillä on tiettyjä semmoisia yleisesti hyväksyttyjä merkityksiä mutta se on myös jotenkin tosi epämääräinen se ilmeinen vastaus on että abstraktit pelit on tällaisia shakin tyyppisiä pelejä, ei teemaa ja tavallaan kaikki ne mieleyhtymät, mitä nyt shakkiin liittyy. Mutta tämä jättää sitten just semmoisia kysymyksiä auki, että onko vaikka perinteiset korttipelit abstrakteja pelejä, niissähän ei ole myöskään mitään teemaa, mutta ei ne kyllä oikein millään muulla tasolla shakkia muistuta. Tai että onko Asul peli, Siinä on nimellinen teema, mutta. Sitten kuitenkin se ei nyt ole erityisen temaattinen. Ei sillä teemalla ole mitään merkitystä, et mihin se raja vedetään, että mistä on kyse. No, tätä voi tietysti lähteä nyt purkaan. No ensinnäkin lähtisin purkaan siitä, että tämä että tota, abstrakti peli voi tavallaan tarkoittaa pari eri asiaa. Eli siinä on tämä teemallinen, teematon akseli. Ja näitähän on, on monentasoisia pelejä, on hyvin immersiivisia teemoja, joissa se eläytyminen siihen teemaan on, on todella tärkeää. Niin kuin ehkä puhtaimmillaan joku roolipelit, mekaanisesti kevyet roolipelit, joissa ei tavallaan ole mitään muuta kuin se immersiivinen teema. Ja sitten toisessa ääripäässä joku just tämmöiset täysin teemattomat abstraktit pelit. Ja sitten on tietysti tätä välimaastoa, jossa. Pelillä voi olla joku pinnallinen teema, joka vaan on oikeastaan koristelua. Niin Asulin Azul. teemalla ole niin kuin, ei sillä ole mitään merkitystä esimerkiksi sen pelin ymmärtämisen kannalta. Et saa yhtään paremmin ymmärrä sitä peliä sen takia, että se teema nyt liittyy niihin kaakelilaattoihin. Se on vain netin Sitten on vähän syvällisempi teema. Olisiko joku vaikka aavikon karavaanit, jossa tämä teema nyt on. Sillä lailla hyvin pinnallinen, ettei sillä ole mitään merkitystä niin kuin sen pelin tavoitteiden kannalta sinänsä tai, tai näin, eikä se nyt varsinaisesti kerro mitään tarinaa. Mutta sitten kuitenkin se tavallaan auttaa ymmärtämään sitä, että, että no totta kai, kun autiomaassa karavaanilla, niin keitaalle pääseminen on hyvä asia. Tämän että Tätä teemallista ulottuvuutta on monenlaista ja mä olisin niin tavallaan tässä mielessä valmis listaa abstrakteiksi sekä ne semmoset täysin teemattomat, että ne äärimmäisen kevyesti teemoitetut. Ja tällä asteikolla esimerkiksi ne korttipelitkin on, on kyllä abstrakteja. Mutta tämä on ehkä silleen kuitenkin, että jos niin kun puhuu abstrakteista peleistä tarkoittain teemattomia pelejä, niin, niin se on ehkä vähän... Sillä väärin siihen nähden, miten peli yleensä ymmärretään, että olisi mun mielestä parempi puhua temaattisista, vahvateemaisista ja sitten tuohjalta teemattomista peleistä. Ken sijaan että puhuu abstrakteisista peleistä. No, sitten on tämä toinen ulottuvuus, eli tämä tämmöinen sanotaanko nyt vaikka shakkimaisuus. Eli tässä tapauksessa semmoisia muita piirteitä, mitä tähän nyt liittyy, on, on täydellinen informaatio. Eli pelissä ei ole mitään piilotettua informaatiota, vaan kaikki on niin kuin nähtävissä. Ja sitten tämmöinen satunnaiselementtien puute. Ja erityisesti, jos jaetaan satunnaisuus tämmöiseen syötessatunnaisuuteen ja tulossatunnaisuuteen, eli input ja output randomness, niin syötessatunnaisuutta hyväksytään, mutta tulossatunnaisuutta ei. Näiden ero on siis siinä, että esimerkiksi asulissa on tunnaisuutta, Ne laatat, jotka tulee sinne otettavaksi, niin nehän vetään sieltä pussista sattumanvaraisesti. Mutta sitten kun ne on sinne laitettu, niin muuta sattumanvaraista siinä ei ole. Ja kaikki pelaaminen tapahtuu ja päätöksenteko siinä vaiheessa, kun se satunnaisuus on jo tapahtunut, jolloin se ei ole siinä vaiheessa millään tavalla satunnainen. Ja sitten taas tulossatunnaisuutta on esimerkiksi kaikki nämä pelit, joissa päätät, että nyt minä teen jotain ja sitten heität noppaa, että onnistuuko se. Ja tällaista satunnaisuutta ei tietysti hyväksytä. Asulkin on täysin tavallaan laskettavissa. Ja syytäkin laskea kierroksen loppua kohden, että, että kenelle sieltä jää mitäkin. Se on ihan kaikki siinä nähtävissä. Ja se on tiedettävissä, miten se menee. Eli tämä tämmöinen täydellinen informaatio ja... Ja determinismi ja laskettavuus on sellaisia asioita, jotka on, on tässä mielessä tämmöisille shakkimaisille abstrakteille peleille olennaisia. Tälle on sellainen nimitys kuin kombinatoriaaliset pelit. Se on tiukimmillaan itse asiassa niin tiukka, tiukka määritelmä, että shakkikaan ei täytä sitä, koska shakissa voi tulla tasapeli. Mutta voidaan puhua kombinatoriaalisista peleistä, kun puhutaan tämän tyyppisistä abstrakteista peleistä. Ja tämä on yleensä se merkitys, mitä tarkoitetaan, kun sanotaan, että abstrakti peli. Ja tästä seuraa sitten se, että tosi monet sanoo, että mä en pidä abstrakteista peleistä, mutta mä tykkäsin kyllä asullista. Ja se oikeastaan johtuu siitä, että asul ei ole abstrakti peli siinä mielessä, kun ehkä täysin, kun, kun mitä sillä sitten tarkoitetaan. Toki asul on tosiaan jollain lailla tässä tälleen laskettavissa, mutta ei se sitten kuitenkaan ole ihan, ihan niin puhtaimmillaan tuommoinen kombinatoriaalinen peli. Tähän shakkimaisuuteen liittyy ainakin osittain just se, että ne pelin siirrot on niin pitkälti laskettavissa eteenpäin, jolloin tavallaan se, joka pystyy laskemaan niitä pidemmälle, voittaa. Jolloin siitä tavallaan tulee vähän sellaista, että että pelin häviää se, joka ensimmäisenä tekee virheen, jota toinen pelaaja pystyy hyödyntämään, koska se pystyy laskemaan pidemmälle ja näin päin pois. Dvon esimerkiksi on hyvä esimerkki semmoista pelistä, joka on mun mielestä tavallaan silleen liian laskettavissa. Mä en jaksanut sitä pelata sen takia, koska mä en jaksanut itse laskea sitä niin pitkälle ja se, siinä nimenomaan se pelissä tuntui ihan eritsevältä. on toinen, toinen samanlainen. Öm, olennaisesti yksi tekijä, mikä tähän tietysti liittyy, on pelaajamäärä. Että jos sulla on useampi, useampi kuin kaksi pelaajaa, niin silloin se pehmentää aina sitä tosi paljon, koska, koska sitten kun on monta pelaajaa, niin niitä mahdollisia vaihtoehtoja on niin paljon, että se ei enää ole ihan sillä tavalla laskettavissa niin kuin kaksin pelissä. Niin käytännössä, käytännössä monin pelissä aina on, on sen verran semmoista kaosta, että tämmöisille abstraktien pelien puristeille niin monin pelit ei yleensä kelpaa. Ja tuota, tuota, no ehkä siinä nyt oli niin kuin tämä, mitä halusin abstrakteista peleistä sanoa. Ja tuota, mä koen tosiaan, että niin kuin, jos abstraktilla pelillä tarkoitetaan tiettyjä asioita, niin se ei ole kovin, kovin niin kuin selkeä ilmaus. No, sit jos ajattelee, että mitä näitä abstrakteja pelejä nyt olisi, semmoisia ehkä mihin kannattaisi tutustua, niin jos nyt unohdetaan toistaiseksi nämä... Vanhat klassikot, shakit, goat, tämän tyyppiset hienoja pelejä, nekin on. Niin kyllä toi Chris Burmin kip pelien sarja on semmoinen perusjuttu, mistä, mistä niin kun, a, tämmöisten abstraktien pelien ystävän kannattaisi lähteä. Näitähän on aika monta, mutta ehkä yleisesti ottaen Jinch ja Tsar on näistä varmaan semmoiset pidetyimmät. Ja ehkä Devon. Että ne on semmoisia, mihin kannattaa tutustua ehdottomasti. Santorini on varsin suosittu ollut. Sehän tulee nyt Suomeksi Ja Santorini on kyllä hauska esimerkki siitä, että se alunperin perin ilmestyi täysin niin kuin tämmöisenä teemattomana abstraktina pelinä. Tavallaan, tai ainakin se toteutus oli oli hyvin pelkistetty, mutta nyt siitä tuli tämä uusi versio, jossa on sitten tehty tämmöistä enemmän temaattista kuorrutusta tähän ulkoasuun, ja siitä on sitten tullut vetävämpi ja melkoinen Kickstarter-menestyshän se oli. Toki tämä kreikkalainen jumalateema, siinä nyt oli alun perinkin mukana ne jumalten erikoisvoimat ja muut, mutta, mutta ei se nyt silti, kun se ei näyttänyt siltä, niin se ei ollut sitä. Mutta nykyisellään se on Kaunis kuin mikä ja ihan kyllä niin kuin toisaalta silleen aika, aika raaka abstrakti, abstrakti peli, että kyllä siinä niin kuin, ei siinä paljon armoa tunneta, että taitavampi pelaaja vie. Fotosyntesis on tavallaan tämmöinen abstrakti peli aika vahvallakin temaattisella kuorotuksella. Ei, ei se nyt mikään simulaatio todellakaan ole. Mutta siinä on kuitenkin paljon semmoista temaattista juttua, joka on ihan järkeenkäypää ja sitten hienot pahvipuut, jotka luo lisää sitä teemaa siihen. Niin tämä ei kyllä missään nimessä ole abstraktipeli merkityksessä teematon peli, mutta se on toisaalta abstraktipeli merkityksessä niin kuin täyden informaation laskettavissa oleva peli. Ja siinä onkin hauska ristiriita, tai hauska ja hauska, ei on kyse yhtään hauska, että photosynthesis näyttää aika leppusalta perhepeliltä, mutta se on kyllä oikeasti aika raskas peli ja aika semmonen intensiivinen. Että et kyllä mekin, kun me sitä pelaajien valintapalkintoon pohditaan, niin se ei kyllä missään nimessä ole siellä perhepelisarjassa, vaan se on nimenomaan siellä harrastajapelisarjassa. Koska vaikka se näyttää silleen Jopa vähän söpöltä, niin, niin se on kyllä itse asiassa aika raaka ja semmoista laskemista edellyttävä peli. Että tämmöistä tajunnan virtaa nyt siis tästä aiheesta. Tämä oli tämmönen, mä, kun mä löydän lautapelit kirjaa kirjoitin, niin, niin siinä yhteydessä tähän, tähänkin pureuduin kyllä, niin tuli, tuli asiaa mietittyä ja ki- sieltä kirjasta löytyy sitten hyviä, hyviä suosituksia. Mielenkiintoisista abstrakteista peleistä. Kannattaa ehdottomasti lukea, kirja tulee saataville tässä varmaan lähiviikkoina. Ei muuta kuin lisää kysymyksiä tulemaan, jos tulee jotain fiksua mieleen. Tai vähän tyhmempääkin saa kysyä tyhmiäkin kysymyksiä. Kysymyksiä voi lähettää mikko tai sitten kommenttina, missä nyt ikinä tämän jakson näettekin. Kaikenlainen muunkin palaute ja tykkäykset ja arvostelut on tosi jees. Ne edistää aina podcastin näkyvyyttä. Mukavasti. Ei muuta kuin hyviä pelejä ja kiitos.